Hej, Stig från Manifest Media här. Jag är er på banen på väg till jobb nu, men ville bara si kjapt att nu kan du få alla podcasten våra helt utan reklame. Gå in på manifestmedia.no och bli abonnent för 99 kroner i månaden. Gir du 199 eller mer så kan du också få tillsent vårt unika supporterskärf i posten. Du kan också vipsa valfritt belopp till 792646. Tusen tack för din stötta. Nytt sommarferien på Prime. I'm here to show you a wonderful place. Upplev spännande turer. Så kan det bli väldigt farligt. Finn sommarkärleheten. Hej. Se på Fallout, Furia eller The Idea of You. Och gör dig klar för en sommar full av äventyr bara på Prime. Kräver abonnemang på Prime Video. Och driva en bedrift utan regnskapsprogrammet Tripletex är er lite som att driva ett bilverkste utan tryckluftverktyg. Det funkar ju med julkryss och fastnycklar också. Det är er bara mycket mer tungvint. Med Tripletex kan du stole på att du har riktigt verktyg till regnskapsjobben. Pröv gratis på tripletex.no. Liker du denne podcasten? Manifest Media er folkefinansiert, og vi er derfor avhengige av din støtte. Vips valgfritt beløp til 79-26-46, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Ja, Mimir, det blev moxigt. Kunde den saken fått någon utfall tror du? Ja, alltså alla politiker, alltså Karim Autsetung skrev i sin dikt då, allt är er möjligt visst du bara vågar resa dig. Men det är er klart att det är er väldigt vanskligt. Det ville ta lång tid att styra åt varann allt möjligt. Men vi har ju en statsministerkandidat som alla i Norge älskar som har brutit coronaregler men har en tidigare statsminister och NATO generalsekreterare som alltså både bulkar en bil och la igen en lapp med falsk namn som är er väldigt intressant ting att göra så det är er, er nog möjligt att resa sig för alla politiska skandaler da. men det var väl inte det han var intresserad i då tror jag inte Nej, så då blev det moxigt och jag hade ju tänkt att vi faktiskt skulle ha ferie här i Mimmer Marstall, men så kom också en gigantsak i den vänsterorienterade Anne Dam och väckte oss vid bassängkanten här på Gran Canari och det är inte någonting att göra in och finn fram laptopen. Du ser jag i Stavanger eller? Ja, stämmer. Jag sitter föran det flotte världskartet där vi ska rova Europa som jag har på väggen. <laughs> Ja, det er bra. Jeg har jo fått en lite frikvarter fra barn som har behov. Det er jo tre av dem nå er ved bassenget, mens far försöker och podde litt her da, om det store som har skjedd og som påvirker ditt parti, men også hele venstresiden. Og du mener at et annet utfall var mulig, men at det var ikke det han Bjørnar ville den gangen her. Det her med hantering av skandaler kommer jo på hele tiden. At du gjør noe dumt, du gjør noe feil, du blir tatt for det, men så prøver du å snakke det bort. Hva er det med toppolitikere av denne håndteringen? 
Nej, det er to ting å si om det da. Det ene er at det er jo dypt, dypt menneskelig da. Jeg vet ikke om du noensinne i ditt liv, Magnus har blitt tatt for utroskap, men da er det ikke sånn at du legger kortet på bordet og forteller om alle gangene du har vært utrofør. Sånn at på en måte, det er jo veldig menneskelig ting å gjøre da, og på en måte prøve å lyge seg litt ut av en situation, og man blir stresset, alt mulig da. Og det beste beviset på det er jo at disse menneskene er jo ikke så dumme da, så når alle gjør den feilen hele tiden, at de ikke håndterer det skikkelig, så er det vel et godt bevis på at, de, ja, at det ikke er så lett å gjøre da. Det blir en sånn tribunedommer da, han skulle bare håndtere det helt annerledes, kunne han ikke bare skåre fra to meter liksom. Men så viser det seg at det der er ikke så lett da. Og så er det en ting som er verre da, og det er det at ønsker du deg egentlig toppolitikere som er flinke til å håndtere sånne skandaler? For det er jo enda verre da. Tenk deg om du hadde en toppolitiker som han gikk på horus hele tiden og snulte alltid på skatten, men han var så jævla god på håndtering. Han elsket håndtering, han var så god på håndtering da, at når du håndterte saken, så, så fremstår det greit da. Så at jeg tror media var feil da. It is the crime, not the cover-up. Det er det jeg tror det er. Hvis du gjør noe galt, så er problemet at du har gjort noe galt, ikke at du har håndtert det feil. Men ifølge Gisle Selnes på min Facebook-vegg, så kan det være litt forskjell på hvem som gjør hvilken forskjellelse. For han tror nemlig at Mimir Kristiansson i en tilsvarende rolle, som partitopp, da, ikke ville ha opplevd et like drastisk utfall av å bli avslørt som det som nu omtales som en brilletyv. Han mener tydeligvis at du har en eller annen teflon, eller et eller annet, en eller annen kvote her. Tror du det kan stemme? Så ville du sluppe billigere unna. Ja, altså det som er riktig er at hvis du på en måte er litt sånn hiding in plain sight da, at du sier på en måte jeg har heist i hele masse hele tiden da, så aksepterer på en måte folk det som en slags ærlighet da. Men hvis man opprettholder en eller annen form for fasade så er det et problem da. Men så vil jeg jo gjerne si... Han mener jo at, at Moxnes har vært en sånn prektig type, altså det, det plagen her. Ja, det vil jeg si, men på hvilken annen måde skulle han ha vært da? Det er jo litt sånn krav man stiller til kvinner det der da. Er du sur, så er det feil, og er du bli, så er det feil liksom. Fordi at han har jo brutt rødt gjennom lydmuren på å være en alt annet enn rødsk type da. Og det, kunne det skjedd på noe annet vis? Nej, det tror jeg ikke. Men altså, ja, jeg har jo privilegiet å svømme i hans etterstrøm da. Og da kan jeg jo i det minste ja, si at ja, folk ville sikkert akseptert at jeg hadde stjålet, altså. men jeg ville ikke så det på Stortinget uten Bjørn Moxnes. Men bare før vi går videre, Mimir, hvor var du da du fikk beskjed eh, Moxnes tatt for brilletyveri på Gardermoen? Altså, jeg var i Lofoten, og så fikk jeg en me- melding fra han om, eh, om at liksom, nå er det en pinlig sak for meg. Da. Det var før han begynte å fortelle hele sannheten om det da. Og da var det, det var sånn halv, halvtyveri da, på en måte. Han hadde jo fått forelegg og sånn, det fikk informasjon om, men at det var liksom litt sånn, ja, uten viten og vilje da. Og da tenkte jeg først at det var en kødsak da, så ringte jeg han, Maria, går det bra og alt mulig da. Og så var det den kvelden da han la ut det der, om at han hadde på en måte tatt av lappen før han la det i eh, baggen. Da var det jeg kanskje skjønte liksom at, å fy faen, liksom, dette er gala, altså. 
Och så ja, och inte det så alltså jag är er oenig med de som i medierna som menar att liksom det betydde så mycket att han ändrade på förklaringen inte det för att då hade han ju på mode inrömmat teori då och då var ju det vill jag säga si, grejt nog då på mode om du stjal in eller ut för butiken om du hade hänsikt eller inte drit dig alltså då stjal han då så det var ju allvarligt liksom och då ja det tänkte jag också men jag syns ju lika väl att någon av förklaringarna som det kan gå att han trodde delvis på själv också så det kan ju fortsätta det men då han mente att han fick panik för han tänkt väldigt mycket på vad det ville betyda för partiet att han havnat oförvarande i en sån skvis då och att var med alla aktivisterns när Bert Löpsedla i det ganska land och så vidare att det närmast var kärleheten till lokalaktivisterna i partiet som driven till att se bossbrilla på Galmon det för är fullt att det ökar trovärdigheten i alla fall. Nej men det är er nog sannsynligtvis det är er intressant det där för jag är helt enig med dig att det inte ökar trovärdigheten men det är er sannsynligtvis sanningen lika väl. Och det var er väl en ting som är er klart för mig som som jag har känt Björn i sist ugen att han har haft panik på Galmon det är er ingen tvivel om det är er det är inte usiga på när den paniken uppstod eller när när det skedde bla 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 det måste någon andra finna ut av alltså men att han har varit stressad kanske fortælle sina närmaste om detta på flera dagar och sånt alltså hvis man på mode har ett minimum av mänsklighet i sig då trots allt då så gör du en jävligt dum ting, en gal ting, en olovlig ting, en allvarlig ting och så klarar du bara att rätta upp i det på mm. Och då är er ju frågan Ja, nej, alltså vem fan är er du då? Är er du liksom du du är er upp med first av sin kommunikationsomdelningsbok istället för salmeboken liksom. Det är er ju väldigt väldigt rart då. Så nej, jag tror man kan alltså paniken tror jag inte man ska ta fram alltså. Men det är er många tänker jag den kanske blir allra starkast efter att väktaren spurt om de brillorna så är också att det var panik där men frågan är liksom panik och över Kada men det som jag också tror många lurer på i vart fall är er, det er jo, ja men varför i alla dagar då da? för det klarar ju inte folk att förstå och vad ska man med att rappa solbilar när man helt säkert har råd til dem hvis man absolut må ha dem eh, har du nog los på det där eller vad er, i alla dagar vad som sked här Nej, alltså jag har sån los på det och det er grunden till det för er att så som jag snackar med Björn så är er min erfaring att han inte vet det helt själv. Mm. Så där är det ju lite svårt på mode bedöma då. Det är er ganska säker på alltså det, det lanseras så många rare teorier. <laughs> en av de är er ju att han är er en slags professionell butiktyv, men alltså hvis du är er det så stjäler du inte på det mest övervakade stället i Norge så det tror du kan utlucka med en gång. När folk säger sån detta ser du på att han har gjort många gånger för så er det är helt fel för att det att du kan se det på ett butikkamera betyder att du inte har gjort det många gånger för. Det är er väldigt gott bevis på det faktiskt. Ja, jag syns också att är er lite av de folkarna som läser väldigt mycket inre tankeliv utav de yttre bilderna för att man vet ju vad som sker om man har en historia från för och ja, så där sitter folk och fantasera relativt fritt det syns ja dem om det för för att säga så det är er en det är er en form för sån bästa förklaringen har det är er en form för sån Tiger Woods syndrom som det heter när Joe Tiger Woods väldigt mycket värre ting än men ligger väl att du på mode du du är er så högt upp då så du på mode faller på en annan idiotisk måte du vill alltså ja 
Ja, men kanske att visst du står på en färg och ser att du har lust att hoppa ut för dem. Det är det alla västlänningar känner i alla fall det billigt. <laughs> ja, men jag tänker att det kan ju vara en sån där er usaklig spekulation men hvis uh, du är er så pass uppoffrande och egentligen ja, i lojal i det partiet och fällskapets tjänste i så många år så kanske du får ett rent behov för att bryta någon regler och vara lite överskriden att det blir en slags avreagering då så det kan ju kanske vara det men det är er ju inte något bättre hobby Det är er bara hobbypsykologer inför mig och så så är er det viktigt att bara en ting då som faktiskt är er lite familjne och som till och med Kristin Klemmet var nemesis genom allt liv då har klart att skriva på sin blogg då att detta är er ju en väldigt lite allvarlig politisk skandal för den är inte pekar på något systemproblem alltså han har inte utnyttjat stillingen sen han har inte det är er ingen som tror att alla rött politiker ställer solbränna det är er nog som allvarligt här i bonn det er en... har nog berikat sig mindre än Ola Borten Mo har försökt på ja väldigt 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 mycket mindre och därför så är er det ganska uppenbart att liksom det här den saken på en måte ändå med hans fall och det är er ju nog mer och ett och forskar kan man säga si. men ja Nei, det är er en oförklarlig och helt sån sveiseblind tabbe som ja. inte verkar karaktäristisk och det är er vanskligt att skönna det. Och därför är er det så jävla utdagen när folk liksom ska driva stämpla det som sån han är er sån och han är er sån liksom folk är er ju inte på sitt värs alltså det värsta du gör är er dig på något och det är er lite viktigt att huska Vi måste säga snacka om vägen vidare för partiet ditt mer är er byggverket så solid snacka hopp eller vill det visa vara lite mer personavhängig av den obestridda ledaren genom hela framgångsperioden än docker kanske lika och tro hur stark blir rött utan Moxnes i front det tror jag många väljer att lure på men först när alla kommentatorer nu snackar om att den arven efter Björn Moxnes är er att han står i spissen för en reorientering ett generationsskifte som fört partiet på stortinget Brötsbergen sa löfta från dröja 1000 till när 15 medlemmar alltså den utan sidestycke störste framgången i bevägelsens historia. då lurar jag på vad består den reorienteringen i? Vad är er det Björnar Regnhans har hållt på med? Är er det nog lärepunkter här i arven efter Björnar Moxnes? Det tänker jag är er intressant inte bara för rött men för hela vänstersidan. Liker du denna podcasten? Manifest Media tränger stötte från dig för att fortsätta och ge dig innehåll. Vips valfritt belopp till 79.26.46 79.26.46 eller du kan ge ett fast månatligt belopp via gå in på manifestmedia.no/support. Ja, Mimil, nu måste jag gärna grava lite grann i hukommelsen och finna fram första gången du mötte Björnar Moxnes på din väg och mellanmiddag ska jag erinra att mitt första möte var med en lite hängslat slamp av en 17-åring som halvt motvilligt har blivit med Damasi på ett studiecirkelmöte i Oslo Rögnom för ganska nyaktigt 25 år sedan och Han var ju ganska sån kul tillbakelänt, inte sån skulle brife med kunskaper. Jag tänkte egentligen först att han där blivit mer ungdom. Han gick på katedralskolan och var ganska sån oven på typen som säger och jag tänkte han såg ut som en sån fotbollgutt och jag tänkte att den där den den blir sjelden bärn i ungdom och så där satt jag och leda studiecirklar på speda efter talenter och sån men så visste han sig att vara nyfiken, lur på det med socialism, demokrati, det mer sån ideologiska ting han bytte häng på ungdomskontoret centralt och 
Wahl så mycket mer gira än jag hade misstänkt först och då skönt jag ju att det han var ju arvelig belastad med ett väldigt sån AKP-sk hem tillitsvalt folk i arbetaryrka och tydlig sån solidaritetsprofil hemifrån så han hade ju nog nog underliggande där då och han blev mer och mer engagerad som jag husker det och gradvis dratt in i den här organisationen och lite visste ju han den gången att han blev rekryterad in i en borgerkrig om den bevägelsens framtid. det var mitt första möte 25 år sedan. När kom du när har dina vägar kryssat moxna sina? Nej, det är omvänt då. Alltså jag var ju 17 år och var på en vårläger i Ärru på en måde och så drog Björn och med och eh skulle ta en kaffe på på Ude så var jag in på dikken så det var lite rart att dricka kaffe då för själv när jag var 17 så drack mig öl. <laughs> Tänkte ju att det hade varit mer naturligt då. Och då då skulle han liksom fortälla mig om hur det var på något den kampen då som dock stod i då om å, om att förändra det partiet och förändra ungdom och allt möjligt då. Eh och då husker jag bland annat snackade mig om dig Magnus och då husker jag att jag så får mig att du så ut som en sån tuff och skalla type. <laughs> men det, det gjorde vi sedan när jag träffade dig. <laughs> så det var ju väldigt det var ju visst själv lite bisarrt då men nej det var en det, det var väl egentligen i den måten jag blev mer ungdom på ja eh tror jag att han tog mig vid sidan pratade med mig lurte på guy drömme och ja Kai ville hålla på med vidare liv Da, det här var borte i Stavanger eller? Ja, det var i Stavanger. Ja. Det var alltså jag säger bara dikken som hon aldrig nog vet hur det är men <laughs> på Skagen grejen i Stavanger. Ja, vilket årstal tror jag här du sitter var 17 år när var det förrik med mig? 2003 och så blev med i centralstyrelsen i 2004 och då var Björn ledare då. Och så var han ledare från 2004 2006 och så var jag ledare från 2006 2008 då. Så det var ju ett ett lycketräffta. Och så slutade jag i rött och så kom vi tillbaka igen. Jag lurar lite på det för jag husker det nämligen att han Björn var ju jobbat på ungdomskontoret. Han var ju rekryterad in i den här borgerkrigen som nämnt som stod mellan egentligen politiskt då en slags sån AKP-ML arv som är så väldigt stalinistisk och vi stod för att nå väldigt mycket mer demokratisk än som vi så själv den gången, men också kulturellt då att det som i hvert fall jeg opplevde som veldig ubehagelig i den bevegelsen var en slags livsstilsradikalisme som var ganske nært på blitz der det handlet om å tagge mest mulig sånn skulle man holde Norge utenfor EU eller man skulle slåss med politiet hele tiden og sånn skulle man tydeligvis nå ut til vanlige arbeidsfolk jeg synes det var mange som kom fra Trøndelag der jeg kom fra som var veldig barnslig og den borgerkrigen om bevegelsens fremtid var jo det Moksnes ble dratt inn i som de fleste andre som var aktiv den gangen Og han sa en gang at han hadde hørt om en fyr borti Stavanger som var i eller nær ungdom og som hadde som over hundre folk på festene sine. Og at det var en veldig sånn gang rundt den der fyren på Kongsgård eller katedralskolen eller noe sånt borti Stavanger. Så han lurte på hva skal vi gjøre med det? Liksom. Da foreslo jeg at du skal bare fly over og, og ta en prat med Och den där borgerkrigen så hurdan artade det för dig så du blev dratt in i det här ja mitt på det här 2000-talet präglade det liksom den moxnes du mötte jag såg ju inte det här jag var ju inte med i det där men men jag visste ju att han höll på inne där var det en sån där borgerkrigstid eller var det en mer sån utåtriktad konstruktiv tid 
Altså, det var en blandning då för att en del en del av borgerkrigen var ju att med var mer utåt än den andra flöjen så att Björn och han blev ledare i RU var ju en med i undling på mode och det var lite poängen då. Och det är er vanskligt att tänka sig det idag då för att alltså hvis du går till de sista par åren så har ju Björn varit så gira på att stilla upp i avis och allt möjligt då. Men det är er lätt att glömma som men Björn var ju en gång väldigt gira och stilla på och var ju med på Ishbaret men två realityprogram och allt möjligt då. Så så på något det var ju ja med det, det var en borgerkrigstid och det var en kamp om liksom Karo ungdom skulle vara men Björnas position är väl säga att handlar väldigt mycket om och eh, ja förändra liksom eh, grundtanken till det partiet och det grundtanken till det partiet det var att hvis du var två stycker i ett rum som bägge två stämte på rött så var det bara bra nok. Ja, jag husker också lite som en slags sån sur valgallians där man inte kom in på stortinget och ville egentligen inte heller. Alltså det var lite sånn som den reven i eventyret om Rognebæran, høyt henger de og sure er de, en litt sånn egentlig selvtilfreds havmakt der man så at andre partier, SV Arbeiderpartiet og så videre, hadde mye større oppslutning og var mye mer populær blant velgere, også blant arbeidsfolk og sånn, men tenkte at det var ikke så farlig for de hadde ut den korrekte marxismen uansett så det var ikke verdt en pøkk og så kunne man sitte borti et sånt studiesirkel kott, var det den følelsen jeg fikk, at det var en slags, en slags som samling i bunn av og til, og det var litt dumt for den bevegelsen her, hadde jo bygd avisa klasskampen og vært en kraft og på en måte hadde noe ved seg før, og det var liksom litt sørgelige rester, tror jeg, på 90-tallet. Men etter hvert da noe helt uh, annet uh, under Bjørn Adam Oksnes, og han gikk jo gradene så til de grader fra først inn i liksom lokalstyret i Oslo, leder i Oslo ungdom, ledelsen i ungdom, og så leder i ungdomspartiet fra 2004, som du sa, og så inn i ledelsen i partiet, og så til bystyret fra 2011 i Oslo kommune. Partileder fra 2012 kom ikke inn på ting i 2013, var nær ved å opp, tror jeg, men kom inn i 2017, og så 4,7 prosent åtte representanter over Sperrensa i 2021. Og Hvis det skal være noe lær da, for, tenker jeg, for, for andre, for nye generasjoner fra den der tidlige fasen, så er det at jeg tror Moksnes fikk veldig mye igen for å gå gradene år etter år jevnt og trutt opp igjennom og, og virkelig gjøre sig kjent med og kjent i den bevegelsen han hadde ambisjoner om å endre. Eh, bygde også et team rundt seg, en masse talentfulle yngre folk som kunne stå sammen om et sånt projekt nytt og bedre parti. Og jeg tror at hvis du skal lykkes med den typen stor og grunnleggende forandring som nu han forbindes med, da, så kjenner han enormt på at han kjente organisasjonen innenfra til andre stort på hans lojalitet. Han var mer som fisken i vannet. Han kunne, det nyttet å komme utenfra ovenfra med store ord og, og be aktivistene, veteranene og danse etter de nye og skinne pipe. Så det er på en måte marsjen gjennom institusjonene og en veldig sånn revolusjonær tålmodighet som jeg synes det står helt vanvittig respekt av. Altså hva han fyren har holdt ut hvor mye møter han har vært på lenge etter at mange andre kastet en håndklær der. Det tenker jeg liksom er, det er en så enorm sånn arbeidsseier da, tenker jeg. Jeg har tenkt det fordi at det, altså jeg, jeg var ute av rødt i 10-12 år, jeg, mellom det gikk dårlig og det gikk bra, liksom. Og det å være på de møtene i den perioden, det virker bare så jævlig, altså, med så mye rart og mye ræl, altså. 
och tänka och bygga det där upp alltså. Men nej, alltså jag tror det är er en annan ting som du undrar där då som är er att det politiska projektet som man har varit inne på har ju alltid varit ett slags sån arbetaristiskt projekt. Alltså många folk i Norge är er väldigt rädda för woke, men en av grunden att woke inte har slått an i Norge är er ju Björn Moxnes. Det är er att man har byggt ett parti som har handlat om klassekamp och klassförskällor hela vägen då. Vart intresserade det alltid då och inte de andra tingena, inte de där löpe på ballen om ett eller annat Barbie-filmen var så som du planar liksom. Och det där är er en ganska viktig ting för ja, kan som har stått igen i hans inte hans politiska arv då. Att han har byggt ett slags sån arbetaristiskt parti då som har appell bland eh, ganska mycket vanliga folk, trygda folk, lågtlönade folk i Norge. Och det kunde varit på så väldigt många andra måter, hvis man tänker Ja, traditionellt så var det ju så att det stod väldigt mycket om arbetarklassen i programmen till partiet, alltså alla utspelen handlade om utrikespolitik och Palestina och ting som var er väldigt långt ifrån vardagen i Norge i alla fall. Och det har ju förändrat sig enormt och det samma kan ju någon grad se som SV som också marscherat i samma riktning så er en generell trend då som nästan går för långt av att det blir lite lite utnyttjat efter min smak. nästa fas är han är er ju politikern Bernard Moxnes som blir skapt i Oslo bystyre för han kom in där i 2011 och eh, vi kan inte gå om det men det er en sak som jag syns särskilt sticka ut och det var det att de kom på vippen i 2015 och så klart med hand i spissen rött och tvinga arbetarpartiet SV att snu 180 grader politisk och stoppa alla nya kommersiella barnagar. Det här var ju efter att SV och Arbeiderpartiet regering att främja kommersiella barnagar i åtta år under Jens Stoltenberg, så stoppar man i huvudstaden all ny kommersiell sugerutbygging och det var det ju rött som stilt ultimatum om och tvang det rödgröna byrådet Ramon Nonsen till värme på efter att kommunadvokaten kom och sa nej det är er förbjudet olaglig politik och Ramon Nonsen putta lätta ut så klarte ju Moxnes och hosta upp en professor vid universitetet i Oslo som kunde mye mer om det här än kommunadvokaten och sablarna där visste att det var olaglig politik och till slut så stod nu igen med en sån vinn-vinn situation där enten mot Ramon Nonsen att se på att rött var det enaste partiet som sa är skönt att få pengar när skattet fälles välfärd ska gå till privat profit i fyra år men som visste att alla AP-väljarna var eniga med rött i det eller så måste ju då Roman Hansen ge rött en kämpeseger som de kom till att bruka som billett in till stortinget. Och det här tänker jag är er ett vändpunkt på en måte i i Moxnes sin utveckling och rött sin utveckling undan för de man uppnår nå i en stor sak och faktiskt är er ett nyttigt redskap. Men visst det är er nog lärdom här då. går det och lär av det här lokalpolitiska hantverket som man utvecklat? Nej, alltså det var ju så slagor rött stjal för en sist när man var träckhund men aldrig vaktbisch och träckhund men aldrig sköterhund eller vad det heter. Jag skulle inte vara vaktbisch men och det björnar och de gjorde då var att de do alltså rött har varit ett slags vänster så alltså FRP och är er väl inne där nu. Så att Kristin eh, Klemmet och Sivita och Höger har ju rätt när de säger att det är er rött har lagt premisser för politiken om bemanningsbyråna om eh, om eh, profitfri välfärd. Självklart samman med SV alltså så du är er helt alene om det och samma fargbilder och sånt. Men rött har ju varit med på drama med de grejerna i i den riktningen då. 
Och det är er ju därför många gläder sig sån över Moxnes sitt fall på hela sig och vet du för att det är er liksom så obehag alltså Dette är er jo ett parti som har mint arbetat på det kan på det borde vara och det ja jag tror att de två sakerna då profitfri välfärd och kampen mot bemanningsbyråna de har nog varit liksom nyckelsakerna och så inte med kommen över spärrgränsen så har ju Björn nästan bara drivit med utrikespolitik och det har ju varit ett sammanhängande mareritt för rött där vi snackar väl på den här podcasten da. Så jeg tror ikke at det er så veldig mye gøy med det da. Men eh, tidligere da, han satt alene, så tipper jeg at det er de to eh, tingene der da, som har drevet det partiet frem og løftet ja. det da. Og så er det jo en egenskap som Bjørnar har da, som faktisk eh, handler litt om den eh, slampen som du så på som en fotballgutt når du møtte han da. Og det er det at han er ikke noe stresset for å slippe andre folk til. Og det gjør jo at han er... Altså, med får ju höra från folk i FRP att och så dig det var och ha en så raus parti eller som Björn Moxne som gjorde att du fick ta det utspel eller köra den saken och allt möjligt då. Så han har ju byggt massa profiler runt sig på ett vis. Och när han går av så skriver ju kommentarerna då skriver kommentariat att ja okej okay, ja han har varit tillbaka trucken och allt möjligt då. Men det är er en flott egenskap då egentligen på ett vis att han har ja latt oss andra försvinna så mycket och det är er väl för det han inte blir så stressad så lätt. Ja, det tror jag är er helt riktigt och han är er extremt lite karriäristisk. Det är er ju helt annorlunda i många andra partier och kanske speciellt ABB-partiet som så att det är er upp och fram och det att gå in i politik som en karriärväg är er väldigt dominerande sån mentalitet, men Moxnes så har ju aldrig varit intresserad i det, aldrig varit en sån eh uh, bygget sin egen karriär då tvärtom varit extremt lojal till bevägelsen bevägelsens idéer och idealer och verkligen bara gjort jobben den arbetsseern som vi snackar om då och samtidigt så tror jag att i det här förhandlingarna med Raymond Hansen och ett rödgrönt byråd i Oslo så ligger det en annan ting som pekar tillbaka mot den borgerkrigen som han stod i många år fördi då rött i Oslo ingick en avtal som förpliktade dem att stötta det byrådet sina budgetar i fyra år och därmed ett säkert parlamentariskt grundlag för att Mjölnö Hansen styre i Oslo efter tio år med höre styre i huvudstaden så var det ett styremedlem som gick ut i protest i avisa och sa det här var en helt emot och det var Erling Folkvår som var en gammal AKP:er och tidigare stortingsrepresentant den ene perioden rött var inför och då presterade och bara eller ärvade oss nett och bara falt ut igen han sa väldigt tydligt ifrån i avisa att han stöttade att någon sån avtal med byrådet för det att då blev man på en måte bunne opp. Man hadde ikke muligheten til å ha den opposisjonelle vaktbikkerrolla og man ble liksom fanget av systemet eller han kan sikkert formulere det bedre selv men det var et tydelig sånn skille veiskille, tror jeg i den partiet sin utvikling, fordi det var jo den borgerkrigen Moxnes har stått i som gjorde at han nå hadde handlefrihet til å agere sånn og være kommunestyrerepresentanten og inngå den avtalen og dermed få en rolle da. Og det jeg tror det handler om er at Rødt plutselig begynte å delta i politisk spill og ønsket å utnytte vippepositionen position att utöva makt nedanför och få igenom ett eller annat men då måste man ju också ge ett eller annat och det var ju då stötten till det byrådet i flera år framöver och den 
der tror jeg var en oppfåkning da, at det går an å, å bli en politisk spiller uten dermed å bli det samme som alle de andre partiene. Og den saken der, at de faktisk fikk det nå, ble jo også en billett til Stortinget, fordi interessant nok så var det jo bare det Moksnes snakket om i valgkampen i 2017 da han kom inn, selv om partiet hadde mange andre prioriteringer. Og da var han jo monoman på nesten en sånn robotmåte som mange egentlig ja, kritiserte den for da. Han sa bare samme hele tiden om velferdsprofitørene, og det tror jeg også er en sånn enorm styrke, det at han kunne bare hamre det inn helt uten skam. Han hadde ikke noen sosial følelse av at liksom, nei, nå ser jeg dumme, tror jeg bare sier det samme hele tiden som en robot. Han tenkte tvert imot, tenkte, ja, det funker visst veldig bra, da gjør vi det. Og det er også, tror jeg, en, en interessant ting at Rødt her faktisk hadde produsert en politiker med stor P. Og det er jo noe av den bevegelsen, tror jeg, tidligere egentlig hadde rynket litt på nesen av. Ja, og dette er jo en sånn systematisk jobb da, på et eller annet vis, med å bygge et parti som er målet vårt, har jo vært, eller målet til bjørna da, målet vårt, målet til bjørna har jo vært å bygge et parti som er like radikalt, men ikke like irrelevant da, som er mer relevant enn det har vært før da. Og det har jo han på et eller annet vis klart å gjøre, vil jeg si da. Så vil det jo finnes aktivistiske miljøer, som Lars Nørensand kaller det i vårt parti, som mener at at ikke han på en måte har vært litt radikal nok, eller vært på nok palestinademonstrasjoner eller et eller annet da. Men jeg vil jo si at det er en litt interessant forskjell i Rødt da, at hvis du går ti år tilbake, så tror jeg ikke Rødt var interessert i gjennomslag. Det er jo ikke bare det at man ikke fikk det, men man var faktisk bare ikke interessert i det. Mens nå er man jo det da, og den reisen har vel Bjørnar bidratt til da, og det har brakt det partiet mer inn i norsk politikk og mer inn i på en måte på radaren til arbeiderkassen Men kan det også bety at man går til høyre blir mer systemlojal, blir mer bunnet opp i de parlamentariske organene det som heter å administrere kapitalismen i partiprogrammet deres altså er det en pris å betale på den andre siden her som man slapp i gamle dager? Ja, altså jeg tror svaret på det bare må være ja. Hvis du sier nei til det, så tror jeg bare du er dum i hovedet. Fordi at det er åpenbart at hvis du sitter inne med masse folk og driver et parlamentarisk parti og stortingsgruppe og sekretariat og alt mulig, så vil du jo bli påvirket av det livet der. Sånn må det bare være. Så jobben er å gjøre det der minst mulig da minst mulig, men selvfølgelig har jo det et eller annet å si og hva er alternativet egentlig? Er det liksom å dyrke og være et lite parti? For det var jo det røde ungdommer jeg kom inn i, da var jo folk glad for at de var veldig små og det er jo heller ikke så jævla fristende nå Forrige gang bevegelsen fikk inn igjen på Stortinget i 1993, ikke bare mislykkes erve med å styrke stortingsgruppa ved neste korsvei, men klart også mist den ene plassen som Erling Folkvård hadde. Han kom så og falt ut av Stortinget, og da Bjørnar Moksnes kom inn i 2017, så hadde jo han og mange andre tenkt at her skulle Jonas Karstøre vinne valget, og så skulle Rødt være i opposisjon til Arbeiderpartiet, men sånn gikk det ikke. Rødt havna i dødens posisjon med Høyre i regjering, Arbeiderpartiet i opposisjon, og at de radikalt 
radikalt SV-opposition, der Audun Lysbakken så for sig å stenge av hele det politiske rommet for Rødt, men like fullt så klart den her ene representanten sammen med partiet, men med han som den synlige og løft partiet i rikspolitikken, knuse sperregrenser med god margin, og selv om det her åpenbart var en lagserier, så er det heller ingen tvil om at Bjørnar Moksnes skrev sig inn i den radikale ventresidens historiebøker med gullskrift, spør du meg, når det gjelder den fireårsperioden der han var den eneste og hadde ikke han lyktes som partileder og trolingrepresentant i den tida der, så hadde du heller ikke partiet lyktes Så hva i alle lager var det han og dere gjorde i den tida der Mimir fra dødens position, skyggenes dal, og likevel klart det der kunststykket som man nästan må si da, at valget i 2021 var? Nej, jeg, jeg var jo ikke med da, men altså i den første... Det var med noen medgangssupporter. Men, ja, det stemmer. Jeg, jeg var ute, og så kom jeg tilbake når det, når det endelig begynte å ordne seg. Men, men det mitt intryck då att de jobbar jävla seriöst med sakerna och så hade de en gunstig parlamentarisk situation mer gunstig än nå faktiskt då själva rätt er större än nå för att det var en mindretalsregering på högersidan som du kunde på mode plaga och bölla och hålla på med då och eh, så är er mitt intryck att eh, du har sett mycket rat om Björnom Oxnes men alltså i alla fall de, de, ja, det var det var de var väldigt seriösa men det de hållt på med dem men blev ju jag blev av att skuffa över att det inte lov att vara eller lov och lov är er det ju men att vara sån utspelspolitiker <laughs> för det är så illa men men jag tippar ju att liksom de seirarna de vant då jobbade ganska länge med dem men det var en gunstig politisk situation som rött visst och utnyttjade dem Og så spørs du om det er på samme måten i dag, selv om grupper er åtte ganger større, om du har mulighet liksom, til å navigere på Stortinget med den måten. Det tror jeg egentlig ikke. Men de var veldig, ja, de fikk det bra den, den perioden. Det tror jeg. jeg tror det er noen saker som illustrerer, i hvert fall en spesiell sett med egenskaper da, som är er mot och timing och ett typiskt exempel är er ju den fadesen till Sylvie Listhaug då hur mot gå av till slut där ingen framman och misstillitsförslag så om det tydligt lån misstillit i flertalet stortinget för då hade ju KRF-ledaren Harede sagt att Sylvie Listhaug må både bara slette och beklage sin Facebook-post om att Arbetarpartiet är er mer upptatt av terroristans rättigheter än den norska folks och det var ju något justisministern i Erna Solbergs regering sa inte bara med Arbetarpartiet men om Stortingets flertal och för mig var det var det helt utänkeligt att Stortinget skulle kunna godta något sånt att man blir slott sett på som man är er på terroristlaget för det man inte är er enig med FRP i alla detaljer men det satt alltså Erna Solbergs justisminister och sa och Erna Solberg var bara sån on many sides och Arbetarpartiet framöt några misstillitsförslag för de var rädda för när man kom när de inte får flertal KRF satt och väntade på Arbetarpartiet SV satt och jobbade med ett så kallat daddelvetak som heter men stark kritik men inte misstillit och så var det till slut av Björn Moxnes som la in misstillitsförslaget och fick ju omedelbart käft också från andra på väntesidan för ka om listhög överlevde. Eh det här är er bara en det er bara en markering av det lilla dumme rötten pröva bara att få uppmärksamhet. 
men som alle vet så gikk jo det der annerledes, og det blev jo også, fikk jo god hjelp på Sylvie Listøk, som nekta å uttale seg i pressa, men viste frem alle blomsterne hun hadde fått fra det ganske land, særlig fra FRP-politikere type, og det utløste jo at noen sånne der soldiers av Aro Odin samlet en penger i, I Moksnes sitt navn til Legerhusen Grenser, jeg tror kom inn 17-18 millioner kroner og sånne, som selvsagt var mye forhånd, men aller mest mot Listøk. Og den timingen og det motet, at de faktisk klinka til, tror jeg har veldig mye å si det samme gjelder koronalovene til Solberg, der de fleste liksom, på Stortinget tenkte, nej, vi må bare gå med på de her drakoniske tiltakene, men til slut så kom Moksnes ut i VG og sa at det her har autoritære trekk, og var så først på ballen der også, og så flere andre saker der han var først på ballen og egentlig rett og slett spilt ut konkurrentene, for eksempel SV. Og det her tror jeg er en, en ganske personavhengig ting også. Jeg tror det er lett å se for seg många andra politiker och ledare som inte hade haft instinkter och kanske heller inte fått med sig resten av partiet. Så jag tror att de fyra åren där är er liksom, hvis han hade lust att vara en vinnare så så fick han det till fick han det till där Ja, och du pekar ju tillbaka på det du snackade om i stan med den där organisationsarbetet har gjort eller den där lange väntingen man måste göra det at man måtte vente lenge for å bli leder i Rødt, mens alle forventet bare at han skulle bli det med en gang, og så brukte han lang, lang tid på det, og det gjorde jo at han stod jo mye større i organisationen når han skulle gjøre de valgene. Fordi da har han brukt veldig mye tid på reise rundt, snakke med folk alt mulig. Du ser det til og med nå når han er i sin største krise da, at det er jo nesten ingen i Rødt som er mot han på en måte. Men nu er jo det der en epoke som er forbi, og vi har jo hørt det ut som en slags hyllest rødt her nå, har en følelse av selv. Men bare rosenrødt er det jo ikke. Lederen har falt, og det var jo litt av et fall i ansegelse. Nestlederen har rykket opp, og nu tänker jag dock att ja allt ska bli bra och nu blir valkamp och sån och det är er inte det en mans parti hörakar sig men är er det inte många som har blivit rötfans på grund av Moxnes sin profil och skyller sig en succén Moxnes effekten mer än partiet lika tro och så är er det så solida här byggverket som åker inbilocker nej det är er väl kanske inte det alltså men det är er väl det är er väl mer inre en yttre oro för att säga si det sån alla de människorna som har jobbat i rött de sista åren har jobbat på ett slags sånt team björnar projekt björnar så internt i rött så är er det väl mycket mer uro än det man ger uttryck för det tror jag och du märker det ju lite på ja Marie som jag för all del hoppas att vill fortsätta som leder rött att det är er ju det är er ju det är er ju situationen hennes att överta rött på den måten och det är er liksom Ja, eh jag tror välgarna drit i denna skandalen, men internt i rött så vet det inte nödvändigtvis om om livet alltid är er så enkelt som det kan framstå då. Så där är er det väl nog då kan man säga. Si. Og hvis det er en ting Marie Martinusen kanskje har til felles med Bjørnar Moksnes, må det jo være den her tålmodige tålenheten, fordi hun har jo så vidt jeg skjønner vært nestleder hele veien under hans 11 år lange lederperiode, og vært en, ikke bare finanspolitiker her, men en sånn organisasjonsbygger. Jeg merker at hun har stått bak det her pop-venstre, som er noe greier rødt 
lag i Oslo på sommerstid med gjerslam i Folkport i Kubaparken, så vi er jo en sånn ikke en alt mulig partibygger virker på mig, men har av det som skal til i offentligheten da? Ja, men hvis du slipper sig løs, så har du det. Og det er jo, jeg skal fortelle en jævla klein historie, og det er at jeg, i min venning, min guttevenning, så har jeg en gang havnet i en slåsskamp fordi at jeg, med mine beste venner, fordi at noen av de mente at Marie Snevich var så karismatisk, og det var jeg veldig uenig, så jeg begynte med å slåss. Så det var jævla dumt da. Men uansett da, så jeg, altså, jeg er ganske sikker på at den Marie Snevich du ser på nytt på nytt, den Marie Snevich du ser snakker i debatten nå, hvis du bare slipper sig løs, så er hun karismatisk som bare det da. Og Momi da, som er den personen jeg stoler aller mest på når man skal velge politiske ledere i dette landet, hun sier at hun er veldig glad for at Marie Snevich blir leder i Rødt, men hun synes at hun må få sig noen nye briller Og da har jeg prøvd å forklare mor med at det der med nye briller er ikke så bra for oss i Rødt, så vi må prøve å holde oss unna det. Vi lager jo en manifestkonferanse med mange, mange hundre deltakere fra særlig fagvelsen i borti manifestkonsernet, og da hadde vi jo ofte partiledardebatter eller lignende også. Det var en gang Marie skulle på scenen der med Trond Giske, da han fortsatt var aktiv i rikspolitikken, og Snorre Valen, da han også var aktiv i rikspolitikken. To tydelige sluggere, kanskje. Ja, to, 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 to av de beste. To av de beste, mer som populistisk innrettet flåkjeftene fra Trøndelag på venstresida, og jeg tenkte jo på Marie Sneve som ganske nerd og talknuser og sosialøkonom fra, fra blinderne Liksom. men det som skedde i hvert fall i den forsamlingen var jo at hun vasket gulvet med nettopp gjennom å være seg selv da. at hun stod på den, si, den folkelige foten så jeg tror du har rett i det at hvis hun når, når, når man blir varm i trøya og kan være seg selv så er det en veldig fordel å ha en sånn personlighet som hun har da. men hun er ikke like kjent som Bjørnar Moksnes og det er jo litt samme som Kirsti Bergstedt bort i SV det, at det er en lang vei opp til den position, som Mødren Lysbakken har haft, fordi han har bygget opp over så mange år. Det er to kvinnfolk fra Finnmark som leder Venstrepartiet nu. Hvorfor er det sånn, Mimir? Nei, Finnmark er jo et radikalt fylke det, men... Det er et marginalt men... fylke, vet du det, så det er veldig stort, men det er jo en av som bor der. Ja, 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 det er jo til og med to lederkandidater SV som er fra Finnmark, men... Men nej, altså, jeg, jeg tenker vel at det er et radikalt fylke da, og de er, ja, og så har Venstresiden hatt, de har hatt sin liten periode med glatte menn, og nu er det vel et stemningsskifte da, så trenger man kanskje mer hardcore populistiske politikere av den typen, og da er det rake pøkker fra Finnmark som jeg håper det. Ja, Rødt har nå kvinnelig leder, kvinnelig nestleder, den partiledelsen der, den skriker kväll efter en man. Ja, nej, det är er ju en manlig partisekretär då, så visst det är er som normalt så kan det ju bli en kvinna nästledare då. Ja, men jag tänker det att det, det som den radikala vänstersidan är er nött att jobba med nu är er privat sektor, det är er LO, det är er den svåra verkligheten ut där som man traditionellt har ganska svag appell i dessvärre och rött har ju kommit en väg med kanske en del fattig folk för att säga si sånt och helt andra välgare än 
för men i liksom industri byggebranschen fällesbundet de är tunga svåra näringar som är traditionella bastioner för för arbetsvälsen också så är er det ganska dåligt ställt så jag tänker liksom att för mig så är er det sån skrikande hur blir det av privat sektor LO en tydlig sån typ av arbetsprofil upp i den gängen dockers då men det er kanske bara med min käpphäst Nej da, det er nok riktig det altså Men eh, jeg tror jeg vet ikke hvor skjønner det må være nødvendigvis Svaret på spørsmålet Går det bra nu med det her lederbyttet Midt foran en valgkamp Det gjenstår å se Det er rett og slett et empirisk spørsmål Og vi får faktisk snart hvit svaret også Så der kan man jo bare smøres med, med litt tålmodighet Så får man jo se da Effekten på målingene og valgresultatene fremover Vi har prøvd å snakke oss litt gjennom Hva den her arven fra Moxnes er han egentlig er. Jeg vet ikke om Lytteren har blitt så mye klokere, men hva med deg, Mimir? Har du noe du føler er liksom, kjernen i det som er viktig å bygge videre på for Rødt, men kanskje også for venstresiden? Nei, ho- hovedregelen er vel ikke, ikke stel og <laughs> ikke lyd. Det er, er en er god, er god start. Men, men her står jo ledningen i ti bud. Ja, men det arbeideristiske projektet til Bjørnar tror jeg er, altså jeg tror flere folk enn de som innser det selv bør sette pris på at venstresiden i Norge har vært opptatt av arbeiderklassen og ikke av eh, siste cancel show på eh, campus for å si det sånn og det er ikke selvsagt det skyldes at Bjørnar Moxnes og andre da, blant annet Marie Sjøen Martinusen, har vært villige til å ta den kampen mange, mange ganger. Men det betyr ikke at du, du er ikke er mot antirasisme, du er ikke er mot transrettigheter, du er ikke så bare for å få det her helt uh, klart, hva er det egentlig du sier? Men nå prøvde jeg bare å blåse litt i den hundefløyten, og så kommer du og stiller meg til veiks på det og alt mulig. Nei da, jeg, jeg er ikke mot det. Men, men jeg tror ikke at du kan bygge et bredt folkeparti på noe annet enn universelle økonomiske rettigheter. Det tror jeg ikke. Likte du denne podcasten? Da kan du støtte Manifest Media så vi kan fortsette å gi deg godt innhold. Vips valgfritt beløp til 792646 eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Producent for denne podcasten var Mikkel Kvenås. Ansvarlig redaktør er Magnus Marstall. Likte du denne podcasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra dig. Vips valgfritt beløp til 792646 eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Producent for denne podcasten var Mikkel Kvenås. Ansvarlig redaktør er Magnus Marstall. Du har hört en podcast fra Manifest Media. Vi är er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå in på manifestmedia.no og bli supporter. Eller vips valgfritt beløp til 792646. Ansvarlig redaktør er Magnus Marshall. Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Nå er det majfest i Kiwi. Det feirer vi med å presse prisene på frukt og grønt, reker, vinerpølser og mye annet. På 250 gram alifiltermalt kaffe presser vi prisen fra 38,40 helt ned til 27,90. 
På 6 stykker first price kronis med jordbær eller sjokolade presser vi prisen fra 33,40 helt ned til 19,90. Og på 6 ganger halvann liter Coca-Cola Zero setter vi prisen til 79 plus pant. For det er vi som er prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldrig på pris.